0: Vamos orar então, pedindo a bênção de Deus para nessa aula. Senhor, graças te damos por mais esse momento, ajuda-nos a entender e meditar nas coisas que falaremos nesta hora. Pedimos a tua bênção para que sejamos capazes de entender de tal maneira, Senhor, que nossas vidas sejam definitivamente transformadas em direções pertinentes a necessidade de cada um de nós, oramos assim em nome de Jesus, amém. Muito bem, é, o que nós vamos conversar hoje e falar é sobre o relacionamento entre palavras e o comportamento que é resultado daquilo que a gente fala, tá certo? Há uma conexão muito grande entre o que você fala e o que acontece, tá? e nem sempre você vê essa conexão, né? então às vezes... Numa conversa com o cônjuge, com filhos é muitas pessoas dizem, mas eu só falei, eu só falei, eu só estou falando. Mas depende de quando você fala, como você fala, a motivação com a qual você fala, o que você só fala, se torna é, gasolina na fogueira. Então há momentos em que você não devia ter falado nada e há momentos que é esperado que você fale alguma coisa, certo? E você já deve ter passado por a situação em que os seus pais ou seu cônjuge te indaga. Você não vai falar nada. <risos> você não vai falar nada. Então veja, às vezes você não vou falar nada para não causar problema. Mas se você não fala, causa também. Então, é, a, a, o relacionamento entre palavras e comportamento seu e dos que estão ao seu redor são coisas que geralmente estão relacionadas. E uma das razões para isso é que Deus nos criou. Nós somos o único ser vivo que é capaz de comunicar por meio de palavras articuladas em forma de sentença. Tá? Se você já teve um papagaio em casa que falava, né? até umas coisas mais elaboradas, mas aquilo não é parte de um cérebro que consegue elaborar um diálogo e responder essas são coisas que ele ouve né mas não é não é a mesma coisa o ser humano ele é capaz de com palavras é, mudar um contexto por meio de palavras ele é capaz de trazer consolo por meio de palavras ele é capaz de irritar alguém por meio de palavras ele é capaz de fazer alguém rir é uma outra expressão do ser humano que é peculiar ao ser humano a tá? É, nenhum outro ser vivo ri da mesma maneira que nós rimos. Tem aquele animal, a raina, né? ela, ela ri, mas a risada dela <risos> não tem nada a ver com. A piranha também né? tem o, o sorriso aberto, mas ela não está sorrindo. Então, o comportamento humano é em decorrência daquilo que nós falamos, tá certo? E todos nós falamos uns falam mais, outros falam menos, uns falam coisas boas, outros falam coisas menos boas, mas todos nós falamos, e isso acaba né, é, gerando um nível de comportamento né, nas pessoas, e às vezes não é nem pessoa próxima a você, é, não, é como, não é raro na igreja as pessoas virem até os pastores comentarem, pastor eu não aguento quando fulana de tal começa a falar, aquilo me irrita me irrita ah, eu, não, eu nem gosto de ficar na sala porque ah, quando a pessoa fala eu me irrito porque eu lembro disso eu lembro daquilo, então a, a palavra o comentário humano, ele é algo poderoso, eu queria que você guardasse isso tá? pensando nisso você pode ser bênção, pensando naquilo que você fala, pensando no modo como você fala, pensando o que você fala, tá bom? Então, essa é o, uma, uma palavra inicial, para onde nós vamos, nós vamos fazer, não hoje, mas vamos fazer alguns é, testes aqui, alguns questionários na hora, ao vivo, mas hoje eu queria iniciar com esse texto, é um texto conhecido, e vamos ver algumas coisas sobre ele, é... Provérbios 15.1 Diz que a resposta branda, ela desvia o furor Mas a palavra dura, ela suscita a ira Provérbios 15.1 É um texto muito conhecido E nós vamos então ver três coisas hoje Que é, ah, primeiro, nesse provérbio aí é, O que nós devemos responder? Ah, então esse é um, um ponto segunda coisa é como nós devemos responder também é, tem a ver com essa ira que vai nascer e terceiro lugar é, qual é o objetivo da resposta que você vai dar, então são três coisas é, muito importantes para que esse verso, eh, provérbios 15 1 comece a fazer sentido para nós tá certo? dependendo do, do de como você é, responder cada uma dessas perguntas, dessas duas primeiras e essa terceira, a situação ela pode ser bem diferente. Então vamos começar então é, pelo o que responder. Tá? Na, na, a Bíblia mostra em vários locais que nós não devemos, por exemplo, nos envolver com pessoa que é chamada de pessoa tola. O Nécio ele sempre está... É envolvido numa conversa que não leva a nada e tem pessoas que gostam realmente de envolver você ou a sua família em comentários que são comentários desnecessários tá? então a o que você escolhe responder é determinante às vezes até para saber se a sua resposta vai ser branda ou não então a Veja que o versículo 15 aí de Provérbios, ele não está dizendo que você vai aplacar o furor, você vai desviá-lo. Essa é uma coisa boa você sublinhar na sua Bíblia. A palavra branda, ela não aplaca o furor, ela não deixa a pessoa que está irada calma. A palavra branda, ela desvia o furor, ela coloca numa outra direção vá ser irado para lá, ou pelo menos não deixa que esse furor afete né, pessoas relacionadas a você, ou até você mesmo, tá? então isso é uma coisa importante, que é a primeira coisa é, que você tem que pensar quando você vai escolher responder alguma coisa, tá? você não é responsável em aplacar a ira dos outros, não tome para si essa responsabilidade, porque especialmente sendo uma pessoa é, crente essa pessoa que está irada e seja lá por qual motivo é, ela tem também que se controlar, é parte do domínio próprio tá? então não coloque sobre você a responsabilidade de acalmar as pessoas você já tentou acalmar alguma pessoa irada dizendo as famosas palavras calma, calma, você está muito nervosa isso ajuda? <risos> geralmente não é, você falar uma pessoa nervosa, calma, você está muito nervosa ou você está muito nervoso. Então, são palavras que não, você não devia ter nem começado a comentar, porque isso não vai ajudar. Então, uh, o, o que responder envolve, né, no caso aqui, o que, que seria essa palavra branda? O que, que seria uma palavra... É, Branda que é capaz de fazer o furor né, desviar e, Olha, furor depende de várias coisas tá? Tem gente que quando fica nervoso ou nervosa E fica alterado pessoas, é, pessoas que ficam alteradas é, emocionalmente Às vezes é, agridem tá? Não é raro, é algo comum Pessoas começam a mesmo estou falando aqui de crentes, tá? Não estou falando de, 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 de pessoas agridem, pessoas começam a usar palavrões, tá? é, pessoas geralmente começam a alterar a voz né? e não, não consegue mais. E chega um ponto que a pessoa ela nem percebe que ela está gritando, o outro tem que avisar, olha. Por que você está gritando? Eu não estou gritando. Ah, então, e aí a, a, a escalada. Então a palavra branda, o termo aqui, brando em, em hebraico, é uma palavra neutra. Essa seria uma outra tradução para branda. E você escolher uma palavra neutra, um comentário que é neutro, isso é parte de uma sabedoria. Tá? Uma palavra neutra é uma palavra que é, é verdadeira mas ela não necessariamente precisa responder ou dirigir ao problema que foi levantado ou que vocês estão discutindo. Então, parte da sabedoria cristã é você escolher palavras neutras para lidar com uma situação. Nós tínhamos, eu e a Renata tínhamos um amigo, eles eram, era, o casal era da é de Israel a, a mulher era ela era israelense e o marido era de era da oi? da Palestina então imagina né? o casal por natureza já tinha razão para brigar né? um cônjuge era israelense e o outro era palestino né? e eles quando iam ter uma discussão eles iam lá na geladeira tinha um quadrinho assim daqueles com imã eles escreviam o tema da briga e colocava lá. Porque eles falavam, geralmente quando a gente começa a brigar, a gente sai do tema, né? A gente começa a brigar sobre outra coisa, ele começou brigando por um motivo e depois foi para outro. Então eles tinham essa prática, eles escreviam no quadrinho, nós vamos brigar sobre isso hoje. Tá? Então não vamos sair do tema, né? não vamos mudar, porque às vezes a gente acaba envolvendo outras coisas, então... A palavra branda é, envolve isso, você ter foco, né? quando você envolve numa discussão, lembrando que as suas palavras elas têm um poder tremendo na vida da, da outra pessoa. Então, você escolher ter palavras brandas é algo importante. Agora, gente, quando você está irado, a palavra branda não vem assim na cabeça, assim na hora, né? como você lembra do telefone da sua mãe, não. Palavra branda requer de você uma leitura constante da Bíblia, especialmente de textos como Provérbios, para que no momento como esse você tenha a condição de se lembrar de alguma coisa. Porque se tem uma coisa que acontece quando a gente está com raiva, é que a gente não lembra, não lembra das coisas, não lembra o nome, não lembra nem o nome da pessoa com a qual a gente está brigando. Então. É, é importante que você faça o trabalho o, tra o dever de casa de ter uma, um monitoramento um investimento de vocabulário de palavras neutras de palavras que em momentos é, de de ira, de contenda alguém, você possa ser usado por Deus né? eu não sei quantos de vocês já, já oraram isso, Senhor, ajuda-me dê-me palavras para responder né, ao meu filho que ele está me deixando aqui louco ou louca eu não quero responder o que eu tenho na cabeça porque se eu falar o que está na cabeça para falar <risos> vai causar muito dano então ajuda-me a ter boas palavras para poder quando eu abrir a minha boca eu possa trazer bênção tá, então palavras brandas não são palavras ditas de forma mais baixa porque a altura né, com a qual você emite o sol, não quer dizer que são palavras brandas, tem gente que fala baixinho, mas é irritante do mesmo jeito, tá? tem gente que por natureza já fala alto, e tem gente que fala alto mesmo, gente. eu quando tem aniversário ali da igreja, que tem que dar um grito para chamar o pessoal para ficar quieto, eu não consigo, <risos> tem que chamar alguém, porque eu não tenho uma voz assim tão possante, então a palavra branda não é uma palavra baixa, mas é uma palavra pensada é uma palavra que é neutra no sentido de não dirigir diretamente a, a, ao tópico ali mas ela traz uma sabedoria para a situação que está sob discussão tá? e é exatamente isso que pessoas que procuram aconselhamento elas querem elas não chegaram a uma conclusão elas pedem ajuda para os presbíteros, pastores, por quê? Porque um fala uma coisa, outro fala outra e eles não, não se concordam é, a respeito do que eles estão brigando. Tá? Então eles querem uma palavra de um terceiro. É? E aí o, o papel do conselheiro é ele ouve o que a pessoa disse, ouve o que o outro diz e aí espera-se que haja uma mediação. Tá? Interessante que cuidando, aconselhando pessoas, você percebe que só de estar num, num estágio ou num ambiente onde tem um mediador, às vezes as mesmas palavras que a pessoa diz, têm já um significado diferente, então quando eu estou aconselhando alguém, várias vezes eu tenho que parar, não para aí, ó, para essa palavra que você disse aqui, o que, que você entendeu dessa palavra? Ah, eu entendi isso, aquilo, aquilo outro, é, é isso que você quis dizer? Não, não foi isso que eu quis dizer. Então, é, a, o uso né, de palavras é um, um fator muito importante para você é, desviar o que a Bíblia chama aqui de desviar o furor, tá certo? Então, esse é um ponto importante, gente. O que responder? Tá? Nós não devemos responder trivialidades. Não devemos responder pessoas que. É, olha, responder é diferente de reagir se você tem alguém agredindo você fisicamente, o seu filho, você tem que proteger realmente, ou sair de perto, se você não tem condições físicas eh, para defender-se, eh, vá para um lugar, peça ajuda, mas responder não é a mesma coisa que defender, tá? então o que você vai escolher responder é determinante para isso aqui acontecer, se você vai ou não eh, desviar o furor daquela pessoa. Tá? Na igreja, eu tenho visto que muitas pessoas têm dificuldade de escolher o que, que ela vai responder. E a dificuldade é que elas respondem demais, demais. Tá? Hoje em dia, na prática de ah, redes sociais, a gente interage muito, né? Então, o Facebook, o Instagram, eles têm umas limitações, um dedinho assim, outro assim, um coraçãozinho e tal, mas... Às vezes falta nos ícones para expressar o que a gente sente. <risos> ah, e aí a gente vai pelos comentários. E o que a gente comenta a respeito do que a gente vê é determinante. Ah, as fotos não comunicam tudo e você, o que vai no comentário é, é importante. Ou o que você responde àquilo que as pessoas postaram ou comentário também tem muita importância. Na, no furor que vai ser suscitado, na, na contenda que vai ser semeada, então resposta branda, resposta neutra, ela é importante, tá? quantos de nós precisamos é, lembrar-nos de, de, de treinar-nos nessa direção, tá certo? Tem, temos que nos treinar nesse sentido, tá bom, é, quando nós não, não temos, repito, a familiaridade com o conteúdo da Bíblia, e, e isso gera, então, a dificuldade de você conseguir se lembrar de coisas né, na hora de responder. Tá? Mas, você, mas você tem que conseguir, então, fazer esse investimento na sua vida. Né, na lei. É por isso que a gente trabalha com o projeto de leitura bíblica. Né? Você tem que ter um, um, uma dinâmica de acumular... Né, vocabulário, acumular conceitos, acumular palavras que possam lhe ajudar em momentos de uh, de contendas momentos de, de fogo né, de, de emocional e você tem que chegar e trazer uma palavra né, que é neutra e ela vai certamente desviar o furor, é, essa é a promessa essa é a promessa tá? alguma pergunta até aqui, algum comentário sim Junqueira depois, tem uma pessoa lá atrás Junqueira que perguntou vamos dar a prioridade a ele que ela é não né? é, a palavra de Deus diz que ireis mas não pequeis okay? que sentido ela quer dizer que tipo de ira é essa que não faz a pessoa pecar olha, quando a pessoa está irada, ela está pronta, predisposta, preparada para fazer várias coisas que vai gerar é, situações de pecado. Tá? A ira necessariamente não é um pecado. Jesus ficou muito irado quando, né, você sabe disso, as pessoas ambulantes lá no templo. Mas é, é exatamente uma, uma, uma advertência do apóstolo Paulo, não deixe que a ira seja né, o cenário para que você acabe fazendo várias coisas a respeito das quais você vai se arrepender e são coisas erradas. Tá? Então, a ira é, uma, uma excelente, é um excelente espírito para você não se acomodar, para você ter a iniciativa de reagir àquilo que está sendo feito injustamente contra alguém, é para você buscar ajuda para alguém ou para você mesmo uma pessoa acomodada né, ela não tem essa iniciativa então eu acho que a ira ela é uma coisa boa porque ela nos, não nos deixa acomodar com algumas coisas tá? ela nos deixa sempre alertas quem não se ira mais com diversas práticas que são feitas no contexto em que ele ou ela vivem, é, ela se acomoda demais, ele se acomoda demais e isso é prejudicial ah, então, quando alguém vem na, no seu contexto de vida e fala, como é que você aguenta isso? Como é que você tolera esse tipo de coisa? É, a pessoa já não ira mais com aquilo. Então, veja, a ira ela é uma coisa boa. Tá? É uma coisa que Deus nos criou capaz de, de fazer. É, dependendo do que é feito contra nós, a nossa respeito, nós nos iramos. E aí, quando nós nos iramos, a gente se tem uma, um pouco mais de, de ânimo para é, reagir contra algumas coisas. Então, eu acho que é importante isso. Tá? É irar, mas não pecar. Tá? E como é que você não peca irando? É, a, esse exemplo aqui, você falando coisas próprias no momento da ira. Tá? Tem gente que se ira muito fácil, tem gente que quando ira, se ira, altera a capacidade de de reação, né? tem gente que quando fica irada, não consegue nem falar, porque, consegue chor porque chora e fica insolúdo, então cada pessoa reage de maneira diferente, quando está irado, tá? mas acima de tudo, na ira, o, o que nós falamos, é extremamente nocivo, ou pode ser uma benção, na vida dos outros, tá? boa pergunta, Junqueira, você, você ia?
1: Sim, quando se fala a respeito de palavras e dois exemplos aí que o senhor mencionou que são bastante interessantes né? O, aquele casal que escrevia lá na geladeira o motivo da, da discussão para não fugir do tema né? mas eu acho que as palavras escritas elas também são palavras e o senhor mencionou aí a questão de você curtir uma publicação e de você fazer um comentário escrito não é? Uh, eu tenho tido assim uma experiência uh, em relação à palavra escrita primeiro que ela também ajuda quer dizer, nos ajuda ler a palavra de Deus, provérbios salmos e a bíblia toda né ou seja, você ter um, um repertório de palavras neutras uh, e o treino para que você comunique uma ideia uh, e eu tenho tido essa experiência de escrever e é interessante porque quando você escreve você tem a oportunidade de ler antes de falar aquilo que você vai dizer e depois que você faz a primeira leitura você fala, opa, aqui, aqui não está bom imagina que se você não tivesse escrevendo você já teria dito aquilo que você mesmo chegou à conclusão depois isso não está bom e aí você escreve uma segunda, uma terceira, quarta versão daquele texto então é um, é um exercício e isso vai, te, te ajuda muito a, a aperfeiçoar o uso das palavras neutras né? Uhum. Ah, eu já li textos que eu escrevi anos atrás, eu falei, meu Deus do céu como é que eu tive a capacidade de escrever isso e, e eu não escreveria mais desse jeito porque não ficou bom né? só que quando você simplesmente diz é, você diz algo que não é bom que não vai ser bem interpretado que não vai ser bem entendido né? E então assim, é, é só mais uma dica de de prática, né? Para você cultivar esse, essa habilidade de usar palavras brandas, palavras neutras e com assertividade, né? Para que elas atinjam o objetivo, né? É verdade. A gente
0: tem que pensar muito, tem que pensar muito em, em o que responder e ficar calado, pedir ajuda. E outra coisa, você não precisa responder na hora. É? Se a pessoa continuar navio e você também. Pergunte e responda depois. Então, isso é importante. Tá? O que responder é determinante para se você vai ou não abrandar o furor e vai desviar a ira. Tá? É, uma outra coisa é como responder. Tá? Existem várias maneiras de você responder o que você está vendo, o que está acontecendo. E o, o, modo. o modo envolve o ah, tipo de palavras quantidade de palavras envolve o, o tom o volume da voz que pronunciou aquelas palavras envolve o ambiente em que aquelas palavras foram ditas. Então como responder é algo extremamente ah, determinante para o, o furor ele se desviar ou não. bom? Então nós, nós precisamos é uma habilidade, é uma habilidade nem, nem todos nasceram com essa habilidade, né, de conseguir falar com calma. Tem gente que já fica nervoso só da, da possibilidade de precisar responder. Você já vê que o olho já está vermelho. Já começa a suar, já começa a respirar ofegante. Eu nem abriu a boca ainda. Mas a hora que abrir, lá vem bomba. Tá? Então, é, como responder é, é parte importante desse processo. Olha, boa parte de como responder tem a ver com a pessoa que está recebendo a sua resposta. Você quer ver um, um exemplo? Você sabe falar não? A pessoa te pede uma coisa, você fala, Olha, sinto muito, mas não dá, eu não vou poder. Né? Não, não vai dar. Ah, é, e a, na igreja a gente precisa aprender a falar não. Ah, senão você se compromete demais com coisas que você não deveria se comprometer. Então, como não é só falar segundo a palavra de Deus, falar mansinho assim, não, é também aprender a falar não e se você se sente, vamos dizer, coagido ou pressionado, eu não vou dizer não né, para ela, coitada, não, ela tem que... E, olha, irmãos, tem pessoas na igreja que precisam ouvir uns não, tá? que são pessoas que se acomodam muito, às vezes encostam demais nos outros, precisaria aprender a viver sozinho, tem outras pessoas que estão ah, fazendo demais as coisas para os outros, então a gente tem que saber falar não, não, isso aqui não pode, tá? ah, e aí a gente acaba ficando refém de situações porque você não dá conta de falar não, tá? então tem que dizer não para o trabalho, tem que dizer não para os filhos, né? não, não, é, e a gente já viu o menino espatifando no chão, dando piti porque a mãe falou não, é. Né? Então, às vezes, é, eu, eu vi uma mãe puxando o menino pelo casaco, arrastando no shopping. O menino estava né, aquele circo armado. Eu, eu não sei qual foi a história, né, mas certamente né, o menino não, não aceitou o um não da mãe. Né, tinha a ver com isso. Estava né? saindo de uma loja de brinquedos, então <risos> devia ser algo relacionado a isso. Mas a gente tem que, como responder, envolve também você ter a liberdade de falar, olha, não isso não está certo, ah, eu não quero, esse tipo de ajuda que você quer me dar, ou você não está fazendo uma boa escolha, você per... e a pessoa perguntou a minha opinião, Reverendo. mas então, é a chance que você tem, você perguntou a minha opinião, mas eu vou te dar agora, ah, não, não está certo, eu não quero, eu não posso, eu não sou essa pessoa, então use mais essa, essa frase irmãos, na na vida, ah, no meio do povo de Deus, não não tá? é, então tem um momento de dizer sim mas tem um momento também de dizer não tá e tem gente que não sabe falar não, e isso é prejudicial por casamento inclusive, várias esposas falam, reverendo meu marido não sabe falar não e ele se compromete a fazer tanta coisa que na hora que eu vou ver, né, ele não sabe falar não tem que aprender a falar não é, é parte desse aprendizado.
2: E, na sequência da primeira pergunta, pode responder enviando um buquê de rosas e uma caixa de chocolate assim, para a esposa? Como é
0: que é? Pode responder o quê? A resposta pode ser dada através de um buquê de
2: rosas ah, e uma caixa de chocolate. Resposta,
0: boa pergunta. A resposta pode ser dada por meio de um buquê de rosas, um, uma caixa de chocolate, alguma coisa. né? Olha, pode vir junto, mas nada substitui as palavras, a menos que venha um recado na caixa de chocolates, né, falando alguma coisa, é, mas se você tem coragem e tem a iniciativa de escrever um cartão falando, olha, me desculpe, é, ou alguma coisa, por que não falar também pessoalmente, há, há algo misterioso, irmãos, entre a a pessoa humana chegar para outra pessoa e falar, enunciar uma palavra, isso tem um poder tão grande, tá? muito grande, e esse poder ele é exacerbado quando você perde uma pessoa querida com a qual você não pode mais conversar e falar, é, quem dera eu pudesse ouvir a voz, né, sei lá, de, um, de uma, um tio meu que já faleceu, né, a voz está na minha cabeça, mas eu não consigo ouvir mais, então... O poder da voz humana é muito grande, então pode. Ah, não, não, nunca dispense uma caixa de chocolate <risos> e as rosas, mas é, as palavras têm que vir juntas, tá? Sim. Deixa o microfone já aqui na frente, ô, ô, Guilherme, porque eu... ou você fica por aqui já. Você,
2: sobre o senhor falava falando sobre o não, né? Ah. Dizer não. É fraqueza você dizer o não e querer justificar o porquê você está dizendo não na situação de filhos? Ou é ou você tem que impor essa autoridade? Até onde? Tipo, você, eu estou dizendo não para você por isso, por isso, por isso.
0: Uhum. Olha, para filhos não tem limite. Se você fala não, é por, aí ele vem com esse porquê. Depois que você entra na, na aba do porquê você não tem fim, quem tem filho sabe disso né por que você é criança por que eu sou criança, por que você é criança por... né, então o, a, a, quando você entra na sessão do porquê não tem fim, então como mãe, você tem que saber realmente escolher qual momento você vai dar justificativa, qual é a idade do filho né? se é um filho adolescente se é um filho de sete anos, então é importante você distinguir isso mas em algumas, algumas situações, não, você não tem a necessidade de explicar e justificar. Né? Ah, você não deu nenhum exemplo, né? mas tem cenários que não, não, não dá nem tempo de você explicar. Tá? Não atravesse a rua agora. Ah, porque pare. Né? Tem, tem filhos que não têm o costume de ouvir não, e no momento de urgência, por exemplo. Né? Ele está tão acostumado a não obedecer que, no momento, como havia lá um ônibus que ele não viu, ele fala: não, não, não sai do lugar e ele continua andando. Né? O ônibus passa em cima. Aquele tempo não dá tempo para explicar por que, que ele não é para sair do lugar. Ele tem que aprender a ouvir não e acostumar, a se acostumar, a reagir, pelo menos por algum alguns segundos. Virar, mas por por que, que não é para mexer? Alguma coisa assim. Mas, mas ele tem que obedecer primeiro. Né? Isso é parte de algo que pode salvar a vida dele num dia. Tá? Mas eu, eu entendo que dependendo da idade do filho... Olha, a, a, o que vem depois do não é uma conversa muito mais longa. Tá? E depois de uma hora explicando por que, que o não... Ah, vai então, vai. Ah, tá aí, sim, né... Que o carro te atropele, que, que você morre, eu já esgotei aqui as razões e não está resolvendo, às vezes dá vontade de fazer isso irmão, vai pega aqui, pega aqui a faca vai lá, enfim porque a gente não tem mais o que responder, já usou todos os argumentos e a pessoa ainda não se vê convencida Ah. E quem tem filho sabe disso, que na verdade eles, eles não estão querendo argumento. Eles só não querem obedecer. O porquê é só um recurso retórico para não obedecer. O tá? pastor, e em
2: casa, quando o pai fala não, a mãe fala que pode. E aí, como é que fica esse?
0: Aí você chama os dois no conselho. Você... <risos> É, não, o pai, ele perguntou se o pai fala uma coisa e a mãe falou outra. Olha, falando sério, isso acontece especialmente é, quando, e eu, eu vou além, né? Quando os pais falam não e os avós falam sim, né? É, aí, mas... Quando situação de pais, um, um dos cônjuges não é crente, ah, ou os avós não são crentes, ou os pais não são crentes e os avós são. Então tem vários cenários aí. Mas na educação de filhos é importante que haja uma coerência. Tá? Então num caso como esse aí, deveria, deveria haver uma coerência. A tá? coerência você não pode, não é nem essa questão de ir contra a minha palavra, nós estamos ensinando duas coisas para o nosso filho, acredite irmãos, e o filho não tem problema com isso, ele gosta até que o pai tenha a opinião diferente da mãe, porque quando ele quer uma coisa, ele vai perguntar para quem Para quem fala sim, ele gosta, ele acha ótimo, ele não tem nenhum dilema com isso não, mas para a educação do filho, é importante que haja uma coerência, então, você ele vai perguntar para a mãe você já perguntou para o seu pai? já, é a mesma coisa então, não adianta você vir aqui é a mesma resposta tá, e olha filhos são é, espertos em minar, né então, cuidado, cuidado que ele pode colocar um marido contra a mulher né, da maneira como ele pergunta uma coisa para o pai, depois pergunta para a mãe é, né? então já vem perguntar para o pai, ó, minha mãe já deixou, né se eu deixo, <risos> se a mãe já deixou, vai perguntar para o pai, por quê? Tá? Então, é importante, se eu, é, é, havia uma coerência, tá? e essa falta de coerência, é prejudicial, tá? não para o filho, necessariamente, porque ele gosta disso, né? ele, ele, ele explora, ele abusa, dessa falta de coerência, que é conveniente para ele, quando ele não quer, uma resposta, uma resposta, não, ele já vai para quem fala sim, né? Mas para o todo é muito prejudicial. Tem uma pergunta ali, assim?
3: É, tem uma pergunta, assim, porque quando a gente trabalha e tem contato com pessoas de outros lugares, de outras regiões, de outras culturas, é comum escutar que o brasileiro se explica demais. Então, por exemplo, me convidaram para me convidaram para ir almoçar na casa de um amigo. Eu falo, cara, hoje eu não posso porque eu tenho que fazer isso, 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 isso. Não posso. Ele fala, é só dizer, não posso. Uhum. Não precisa me dar explicação. E aí eu sempre fico com isso na cabeça quando você conversa com, pai, com pessoas de fora do, do, da nossa cultura. E eu fico perguntando se não é uma questão cultural também. Porque eu tento aplicar isso às vezes e parece que eu, sabe, o curto e grosso? Uhum. Ah, a resposta dele foi curta e grosso. Não, ela só foi curta. Mas a outra pessoa fala, não, não posso. Mas não pode por quê? Né? E aí parece que, a, que quem está dizendo que não pode está sendo... Aquele chamado curto e grosso. E aí fico pensando, ah, acho que a nossa cultura não permite dar uma... Porque é a questão de você colocar uma resposta objetiva. Para não, não, não dar margem justamente para um diálogo muito extenso. Então, será que não é uma questão cultural também? de tomar cuidado com as nossas respostas, assim.
0: É, tem a ver com cultura. Tem a ver com cultura. A gente estava ouvindo a... Até a Renata me contou. A pessoa que estava em Portugal, né? Foi uma... Ela viu, acho que uma loja, sei lá, uma farmácia, e estava falando que abre todos os dias. É. Aí a mulher ligou lá e falou: passou um diante, vocês vão fechar? Não, vocês vão abrir no sábado? É. Aí ela falou que não. Aí ela passou lá no sábado, estava aberta sempre falaram que não abre a gente não fecha, então por que a gente vai abrir? <risos> você perguntou se a gente abre é, abrir não abre, porque a gente nunca fecha <risos> ah, mas então, é então de fato dependendo da cultura a gente explica demais e o brasileiro ele se sente culpado às vezes por falar um não, e é esse sentimento de culpa que nos leva a explicar o desnecessário ah, então então é, a gente não precisa não é que não precisa dar explicações você tem que fa fazer, eu, eu já morei fora do Brasil também, eu já passei muita vergonha né, de perguntar coisas que o americano não gosta de falar né? então, e a resposta que eles dão é por que, que você precisa mesmo dessa, dessa a informação? <risos> ou seja, você não precisa dessa informação e você está querendo saber né? então é, é, você pode me dar uma carona? olha, eu não posso hoje eu não posso, ah tá? dá um sorriso assim, ó, e pronto, não posso, né? sem mágoa, sem estresse, depois a, a Tereza fala, pode falar Renato, meu bem.
4: Na, na cultura familiar, a gente tem que criar o hábito de os filhos confiarem nos pais. Tem que ter essa relação de confiança, né? E o filho tem que saber por que, que ele está ouvindo não. Né? Se ele sabe que o pai quer o melhor para ele, ele vai ficar chateado, mas ele vai entender. E, às vezes, é, a gente não tem como dar uma resposta. Por exemplo, se o filho pede para ir na casa de uma pessoa que você não confia... Você vai falar, não, você não pode porque eu não confio nessa pessoa? Não pode falar isso, né? Você tem que falar, olha, não pode, mas você precisa confiar em mim. Né? Eu não vou te dizer o motivo, mas você precisa confiar em mim. Então, mas por quê?
0: <risos> Aí não tem jeito.
4: Tem que haver essa relação de confiança, né? Isso nos constrói da noite para o dia. Né? É importante que você não minta. Ah, não, não pode porque a gente vai sair. Isso é mentira, né? Então, os filhos têm que confiar nos pais. E isso é um relacionamento que se constrói. Né? É. Então, e, às vezes, a gente não tem como falar o porquê. Às vezes, é uma coisa de família, uma coisa, um assunto delicado que a criança não tem maturidade para entender ainda. Né? Então, é isso.
0: É, bem lembrado. Nem sempre você vai poder dizer o motivo. Ah, envolve coisas pessoais.
2: É. Como ele estava comentando em outra cultura, a pessoa fala não e acabou. E aqui no Brasil a gente tem dessa maneira, né? não são todos, mas ah, não vou por isso, por isso, por isso, por isso. Eu tenho dois filhos, eles já cansaram de falar. Você não precisa contar a história. Não dá, não dá. Pronto. Aí o que acontece? A pessoa, ah, eu queria, você vai comigo em tal lugar, não sei o que, não sei o que. Aí depois eu falo, vou responder. É preferível, acho que o senhor está falando aí, falar o não do que uma mentira. Às vezes eu não estou com vontade, simplesmente não estou com vontade. Aí chega, vai falar para a pessoa, ah não, não gosto desse lugar, não quero, fica muito comprido. Então, é preferível o não. E acabou. Se a pessoa pergunta o motivo, eu penso que ela é que está sendo indiscreta. É um motivo que você está se resguardando. Eu penso assim. Eu é, tenho não, que treinar muito esse não curto
0: e E, e, tem, viu, e tem muitas pessoas indiscretas que perguntam, não insiste naquilo, né? Então, então realmente a gente é melhor, é preferível falar um não, a mentir, inventar uma história que ah eu não gosto desse lugar, nunca eu já provei. Você já foi lá? Quando? Ano passado, mas ele foi aberto esse ano então, Aí você vai criando uma... Acaba te pegando Uma mentira e vai ser muito pior Tá? Então é... Só Sim, antes de passar a pergunta Porque às vezes as perguntas levam para outro lugar Mas pode segurar lá é... Gente O relacionamento entre Deus e Jesus Envolvia falar não Envolvia não responder algumas perguntas e eram perguntas sérias. Ah, o filho queria pedir ao pai que, se possível, passe de mim este cálice. Né? Por que me desamparaste? Olha, vindo da boca de Jesus. E o que é que o pai respondia? Nada. Nada. Então, a gente não precisa ser melhor do que Deus, melhor do que Jesus. Então, é, às vezes, é, uma um não uma resposta ou segurar reter aquela resposta por um tempo você não está fazendo nada de errado é parte do processo de gerar confiança do processo educativo né da da maturidade cristã ah Jesus não teve resposta para tudo que ele pediu ah mas ele era Deus Reverendo ele sabia não não sabia não Perguntado sobre quando seria o retorno, né, da segunda vinda, ele respondeu: olha isso aí, é coisa cabe só ao Pai. Eu, eu não sei, não sei por quando que é que ele vai encerrar né, os céus e a terra, não sei. Ah, e eu convivo com isso muito bem. Jesus dizendo, né, então vocês deviam também. Ah, então é, realmente tem pessoas indiscretas, pessoas que não têm, né, esse senso, né, para respeitar que a pessoa, ela não quer responder, e olha e já vou dizer aqui, nós estamos chegando gente, próximos em breve de eleições né? nossa mãe, aí vem aquele brigada de gente que é do lado de um e é contra o outro tá? não vamos aí é um bom momento para você escolher o que, que você vai responder tá? não vale a pena você envolver em tipos de coisas assim e você tem que respeitar né, o que a pessoa pensa. E, e você também tem que respeitar que, como eu falei aqui, o que responder. Às vezes a gente está respondendo uma coisa que ninguém perguntou. Isso é um problema também. Ah. Às vezes eu pegava um trecho de ônibus, quem já pegou motorista de ônibus que fica comentando coisa alta, assim, ou no trem, falando coisa de política. Eu não gosto do prefeito tal, porque ele fez isso. Mas ninguém está querendo saber sobre o que o senhor acha seu prefeito, a gente quer que o senhor dirija o ônibus dirija quieto ele, mas ele está falando ele sabe que tem gente ouvindo é? e aí ele emite a opinião acho que ele estava zangado com o sindicato alguma coisa mas é chato você ter que ouvir uma coisa que você não perguntou ah, então seja sábio nesse sentido nós falamos muito sobre filhos aqui né? e é realmente a dificuldade eu queria, antes de encerrar, trazer isso de volta para marido e mulher. Ah, tem muitas mulheres que não sabem ouvir o um não. Ah, e tem muitos maridos que, para evitar problemas, é, vai o sim mesmo. Ah, tem coisas que não tem como juntar. Ah, eu quero a parede cinza, ela quer laranjada. Não tem que misturar o cinza com o laranjado de uma cor, uma terceira. Então, se é cor, não tem como ser igual. Mas em relação a outras coisas, a comportamentos, a atitudes, tá? então é importante né, que os cônjuges aprendam também a falar não. Tá? E o não entre marido e mulher é bem mais... Problemática do que entre pai e filhos, Porque os filhos se não gostar ó, Não importa você Quer ou não quer É não Pronto, acabou né? E no nível conjugal Isso já não, não é assim tão fácil tá? Então o não pode resultar Em muito tempo né, de aborrecimento E é importante né, Você conseguir mensurar Será que eu quero Eu quero Comprar essa briga é Porque falar um não vai gerar uma briga Vai gerar um desentendimento Vai gerar um desgaste Mas é, Nesse momento então Trazendo para o nível agora relacional é, Entre pessoas casadas né, é, Saber O que responder e como responder Tem aí um fator Bem mais é, Determinante né, Em questão de desviar furor e desviar ira, como esse texto de Provérbios 5 nos fala. Tá? Então, tem palavras que, certamente, elas suscitam mais a ira. E aí vai ter medo de casal para casal. Tá? Você sabe quais temas suscitam mais a ira no seu cônjuge. Então, se você sabe que falar de um membro da família, geralmente vai culminar numa, numa terceira guerra mundial. Então, <risos> não é que evite de falar... Procure aprender Eu preciso aprender E gente, ninguém nasce sabendo Ninguém nasce sabendo Você tem que procurar a... Busque ajuda Eu quero aprender Como falar sobre esse cunhado meu Que é um estorvo na família É uma pessoa pesada É uma pessoa que é a fonte de discórdia em toda a família O que ele faz, o que ele fala O que ele compra, o que ele vende Onde ele está é briga na certa. Então, você tem que aprender, não, não espere que você vai dormir e acordar um dia, opa, eu já sei como é que eu vou reagir, não, não acontece assim, você tem que procurar ajuda, Vai falar com o Guilherme, Vai falar com alguém, olha, me ensine, me ajuda, né? eu preciso aprender, como que eu vou responder, como que eu vou lidar com uma pessoa assim, a minha família tem alguém assim. Tá? Então, é, sim, conselhos é importante, mas eu acho que, a, a bomba mesmo, ela é mais forte e poderosa É no nível conjugal tá? Porque nós somos já criados e, é, com, com expectativas tá? Então eu diria Que tem muitas mulheres que não sabem ouvir não tá? Tem muitos maridos que Não sabem é, falar não para a coisa certa Também então é, é isso que eu estou falando aqui o que responder se sim ou se não é uma coisa que você tem que pensar tá? eu já por exemplo, quando eu vou me vestir né, é uma coisa por que, que eu me visto as coisas que eu escolho às vezes é, é, é para agradar quem tá? é para agradar minha esposa às vezes então, se ela falar, eu posso ter gastado, não gasto isso, né? Vamos dizer que eu tenha gastado meia hora escolhendo uma gravata, uma camisa e uma calça. E ela disser, olha, não está combinando. <risos> Você acha que vale a pena bater boca e falar, não, eu vou com essa, só porque ela falou que não combina, ah, agora é que eu vou. <risos> Mas gente, tem gente que é assim, é cabeça dura, porque só porque falou, aí que ele insiste no negócio. Então não vale a pena você bater boca, por quê? Então esse é um tipo de coisa que eu não, eu não vou responder, né? Então vou lá, troco na hora. É, é o, dos problemas conjugais é o mais fácil de resolver, gente. Então não vamos tornar o que são mais fáceis, o mais difícil. Tá? Dos problemas, irmãos, esse é um dos menores. Mas a ideia que eu falar nisso é que não deixe que o que é menor escale em algo maior, Tá? Então, o que seria uma coisa maior aqui? Olha uma coisa maior, a sua esposa falar para você, olha, eu acho que você não me ama mais. Me mostre, me dê um dê um gesto, fale alguma coisa que me faça crer novamente que você me ama. Aí isso é uma coisa bem mais difícil, ah, porque envolve já momentos de desilusão... Descrédito, nem né? não tem rosa, não tem chocolate que resolve isso não. Ah, isso aí vai envolver você repaginar a sua cabeça, o seu estilo de vida e várias coisas que você faz, e mesmo assim pode acontecer, não, ainda não, não continuo não amando mais. Ela não falou de divórcio, não, mas ela está falando que ela não ama mais. Isso é difícil, irmãos, corrigir, é difícil você conseguir reconquistar uma pessoa assim. Muito difícil. Então, comparado com isso aí, se o assunto é roupa, não, pode trocar, vamos Ou, eu, eu, Às vezes eu tenho o costume de usar uma camisa assim, em assim, sete anos, tá, né? e aí quando a gente é casado, não, já tá, a gola já está né? nem dá essa camisa para alguém não, porque joga fora, né? faz virar pano de prato, né? Mas é, hoje eu reciclo mais, eu vou mais vezes na loja de comprar roupas, né, para homens, Não vou falar o nome aqui porque o povo tá pegando propaganda minha, né? <risos> Mas eu vou mais vezes, né? E vou e compro roupas novas, é. Então é importante a gente das coisas pequenas não fazê-las grandes, ok? Então o que responder é determinante para que a resposta seja branda. Como responder e o objetivo da resposta, você não é responsável pela, a, pelo espírito ou pela é, euforia, pela ira que a pessoa está manifestando. O seu objetivo é só desviar a ira, né? vai para lá com essa ira, né? eu não quero receber, ser um para-raio na minha própria vida com aquilo que é, a pessoa está envolvida, está certo? Então, palavras e comportamento é, são coisas que interagem e a, a maneira como você usa as suas palavras vai ser determinante para o tipo de comportamento que você vai colher, tá certo?